0: Suntem din nou la dialogul speranței și ne bucurăm să ne fiți alături. Este o nouă ocazie în care deschidem cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună pentru timpul acesta. Astăzi vreau să vorbim și să înțelegem lucrul acesta din cartea Psalmilor pe care am început să o studiem încă din emisiunea trecută. Să înțelegem care este rolul lui Dumnezeu în suferința umană. Am înțeles de-a lungul timpului din Sfânta Scriptură că lui Dumnezeu îi pasă de ceea ce se întâmplă cu noi, că Dumnezeu cunoaște tot ce se întâmplă în viața noastră și spune Hristos, până și firele de păr din cap vă sunt numărate, arătându-ne că Dumnezeu cunoaște viața noastră în detaliu, îi pasă de ceea ce se întâmplă cu noi și este pregătit să intervină în trama umană. Pentru a avea o imagine de ansamblu și să înțelegem ce spune Scriptura cu privire la lucrul acesta, am invitat alături de mine pe domnul Cristian Diac. Bine ați venit! Bine, v-am regăsit. Mulțumesc
1: pentru invitație!
0: Astăzi, domnul Cristian Deacni va reprezenta Biserica Romano-Catolică și ne va ajuta să înțelegem care este rolul lui Dumnezeu în suferința umană. Ne bucurăm că sunteți cu noi.
1: Mulțumesc încă o dată.
0: Alături de mine este domnul Vili Cotruță. Bine ați venit.
2: Bine am regăsit.
0: Astăzi, din nou, veți reprezenta Biserica Adventistă de ziua 7 și vreau să ne spuneți cum îi ajutați dumneavoastră pe inoriași și să înțeleagă ce anume face Dumnezeu pentru ei când sunt în suferință? Este drept că atunci când te afli în suferință, parcă mai la Dumnezeu nu te mai gândești. Ci mai degrabă găsești, cauți soluții în propria ta persoană, în ajutorul la cei din jurul tău, ca să-ți acoperi nevoia imediată. Cum îi ajutați pe oameni ca în mijlocul suferinței să aibă puterea spirituală, psihică să-și ridice ochii spre ceruri și așa cum spunea Isus Hristos să poată crede în ceea ce zice Hristos ridicați-vă ochii spre ceruri pentru că de acolo vine izbăvirea voastră domnilor, haideți să înțelegem, Intervine Dumnezeu în drama umană a, știu, este interesat Dumnezeu de ceea ce se întâmplă cu noi haideți să, de ce vă întreb locul acesta, sunt unele voci care îi spun așa, e adevărat că Dumnezeu a creat Omenirea aceasta a creat universul acesta în care noi trăim, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, dar nu cred că Dumnezeu își ia timp să se ocupe de fiecare detaliu al vieții noastre. Și mai degrabă Dumnezeu a pus niște legi universale care să guverneze universul acesta și pe baza acestor legi, universul funcționează foarte bine. Și Dumnezeu se ocupă de altceva, dar cu atât mai puțin Dumnezeu își face timp să se ocupe, știu eu, de detaliile mici din viața omului. Îi pasă, cunoaște, știe Dumnezeu ce se întâmplă în viața omului Domnul Iac? Așa cum rezultă din
1: paginile Sfintei Scripturii și din paginile psalmilor de care ne vom ocupa, Dumnezeu este atent, este... Grijuliu îi pasă de soarta omului, deși Biblia iarăși ne spune că destinul omului este de multe ori un destin de suferință. Suferința este iarăși o problemă care traversează toate veacurile, toate generațiile de oameni o problemă la care oamenii caută din răsputeri răspunsuri, răspunsurile există, însă parcă niciun răspuns nu e satisfăcător până la capăt. De ce există suferința? De ce o admite Dumnezeu? Ce vrea să demonstreze Dumnezeu atunci când mă face să sufăr sau mă lasă să sufăr? Da. Biblia, așa cum ne Arată și cartea psalmilor și alte cărți din Biblie ne, ne dovedește în multe locuri că Dumnezeu are față de noi ceea ce noi numim Providență. El nu ne consideră așa la nivel general ca o masă de oameni ci ne tratează particular, într-un mod individual, personal, pe fiecare. Dovadă stă, cartea dreptului Iob, care intră în dialog cu Dumnezeu, el uh, își pune pe tavă toată problema suferinței, pretinde răspunsuri, este într-o căutare foarte febrilă. Uh, să vadă de ce trebuie să sufere, până când trebuie să sufere, care este rostul suferinței și care este cauza suferinței. Dumnezeu, putem spune noi, cei care citim Biblia și orice cititor al Bibliei este interesat de destinul omului, nu în general, ci în particular.
0: Foarte interesant zice Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Adică Dumnezeu are o relație... individuală, cu o una colectivă. Da? Adică eu nu mă întrețin relația cu Dumnezeu prin intermediul colectivității, ci doar prin intermediul relației relație pe care eu o dezvolt cu Dumnezeu, prin propria convingere, uh, nu răspunde comunitatea pentru mine, ci răspund personal. Uh, chiar dacă cei din comunitate, chiar dacă cei din comunitatea mea se vor ruga pentru mine, îmi pot sluji de exemplu, îmi pot oferi un suport moral, dar relația mea cu Dumnezeu o dezvolt într-un mod individual și lui Dumnezeu îi pasă și dezvoltă relația aceasta personală cu mine. Știe exact ce se întâmplă în viața mea, cunoaște fiecare detaliu al vieții mele. Lucrul acesta este extrem de important. Domnul Cotuță, în ce condiții Dumnezeu poate să devină refugiu unui om aflat în suferință? Sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu este o soluție, o cale de scăpare pentru orice om aflat. În suferință sau lui Dumnezeu îi pasă doar de anumiți oameni? Este interesat doar de oamenii credincioși, doar de oamenii care îl fac pe Dumnezeu cunoscut înaintea altor oameni.
2: Sau lui Dumnezeu îi pasă chiar și de cei care la un moment dat îi întorc spatele lui Dumnezeu? Dacă ne ducem la origini, în cartea Facerea sau Geneza, în capitolul 3, versetul 15, teologii numesc versetul acesta Protoevanghelie. Pentru că atunci când prima pereche de oameni au întors spatele lui Dumnezeu și n-au ascultat de Dumnezeu, vine Dumnezeu, discută cu ei și le oferă făgăduința Fiului Său care va veni și va zdrobi capul șarpeului cel care îi îndepărtase pe ei de Dumnezeu. Iar în Ioan 3, cu versetul 16, este împlinirea acestei făgăduințe atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Așadar, Dumnezeu iubește pe toți oamenii Ioan 3,16 spune oricine crede în el nu pune condiții și Dumnezeu îi iubește și îi acceptă pe absolut toți oamenii. Însă când vorbim despre suferință eu tare m-aș bucura ca oamenii să nu apeleze la Dumnezeu atunci când sunt în suferință ci să apeleze la Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu nu este ca, eu știu ambulanță. Sunt la ambulanță doar atunci când ai o urgență. Altfel nici nu te interesează dacă este serviciul acesta sau nu. Ci Dumnezeu este atât pentru zilele bune și vrea să fie alături de noi, cât și pentru zilele când vin încercări sau suferințe în viața noastră iar dacă în zilele frumoase îl păstrăm pe Dumnezeu în viața noastră, va fi mult mai ușor să stăm lângă Dumnezeu și să ne încredem atunci când vin zile uh, urâte sau vin situații nefericite. Mântuitorul Iisus Hristos în Matei, capitolul 11, ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. nu doar unii, nu doar alții, ci cu toții. El ne acceptă așa cum suntem. E adevărat că nu ne lasă cu ghilimelele de rigoare să trăim așa cum suntem, ci Dumnezeu ne acceptă cum suntem și lucrează la o schimbare în viața noastră, schimbare după voia Lui. Și aș mai aminti încă un lucru, încă o situație. Ierusalimul era înconjurat și era un proroc al Lui Dumnezeu acolo, pe numele Elisei, care avea și un slujitor. Și slujitorul era atât de îngrijorat, pentru că vedea oștile care erau gata să distrugă zidurile Ierusalimului și să fie nenorocire pentru ei. Iar Elisei era liniștit. Și slujitorul nu înțelegea de ce e liniștit. Și atunci Elisei face o rugăciune. Doamne, deschide-i ochii. Să vadă cine e cu noi și cine e cu ei. Și când Dumnezeu a deschis ochii slujitorului, acesta a văzut câți trimiși ai lui Dumnezeu, câți. Să le spunem așa, soldați, care, cai și alte oștiri ale Lui Dumnezeu erau să protejeze pe cei credincioși în comparație cu ca armată a celor care le doreau răul. Așadar, m-aș bucura ca fiecare dintre noi să apelăm și să stăm lângă Dumnezeu în orice clipă, nu doar atunci când ne este greu, iar când vine necazul vom ști că Dumnezeu este lângă noi și vom trece mai ușor alături de El.
0: Citesc din Psalm capitolul 3 îți zice omului Dumnezeu în felul acesta cât de mult zic despre mine nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu dar tu Doamne, tu ești scutul meu tu ești slava mea și tu înalți capul eu stric cu glasul meu către Domnul și el îmi răspunde din muntele lui cel sfânt și aici înțeleg condiția în care Dumnezeu intervine în drama mea dacă eu nu stric către Dumnezeu de ce mă aștept? Să și situații în care Dumnezeu intervine fără să strig la el domnul Diac? Da, bineînțeles. Da. Pentru că el nu se lasă
1: condiționat de strigătul meu sau de tăcerea mea. Însă alta este situația psalmistului. Vorbim aici de un psalm al lui David care era persecutat și urmărit de trupele regelui Saul. Ăsta este contextul. fugea, nu, din fața lui Absalon Absalon, Absalon, da și David ne arată în aceste cuvinte că salvarea nu ține de o strategie a lui el transferă asupra lui Dumnezeu succesul în cazul în care are să vină și Dumnezeu devine scutul meu în momentul în care eu, în mod conștient mă încredințez lui Când eu aleg să nu contez pe mine, oricât de strateg aș fi și abil în a mânui armele, ci să contez pe Dumnezeu. Eu, Dumnezeu, cred că așteaptă și plângerea mea, nu pentru că eu l-aș informa despre ceva din viața mea. Rugăciunea mea nu are caracter informativ pentru Dumnezeu. Oricum El știe totul despre mine, Însă, prin rugăciunea mea de cerere și de lamentație, Dumnezeu vede starea sufletului meu și ia în seamă această expresie a interiorului meu, Doamne, observă la mine că mă interesează să fiu salvat, că în acest moment Tu ești scutul meu, Tu ești gloria mea, bine, în cazul lui David, gloria... Era acea, sau slava era cea regească și a pierdut-o, acum era într-o condiție mizeră, trebuia să fie fugar. Însă eu dacă îmi recuperez această slavă, eu dacă am acest scut al meu, eu le am prin tine. În sensul, da, repet aici, nu pun preț pe ceea ce este la mine capacitatea de organizare, de apărare, ci îl invoc pe Dumnezeu să intervină. Eu cred că și această invocație poate fi un semn al umilinței mele când îi spun, Doamne, eu nu te cer pe tine abia atunci când am epuizat la mine variantele, ci de la bun început vreau ca tu să Tu ești dialoguie. prima mea
0: opțiune. Exact. A, tu ești prima da. mea opțiune și am certitudinea că este o soluție în tine. Adică Dumnezeu da. nu este o soluție, ci Dumnezeu este soluția.
1: Suluția, da? este soluția. Este
0: soluția. Doamne, Vreau să imediat vă dau voie, dar adăugați la răspunsul pe care l-aveți pregătit și răspunsul la următoarea întrebare. Zice Psalm capitolul 4, versetul 2. Fii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care-l iubește, Domnul aude când stric către el. Ce înseamnă slava omului? Ce înseamnă ca cineva să bagiocorească slava unui om, de așa manieră încât Dumnezeu intervine și oprește, zice David, oprește o astfel de nedreptate, domnul Cotăță.
2: Haideți să încep cu... ce de m-ați de m-ați m-ați. Ceea ce voiam să spun. Există în creștinism concepția că atunci când îl iubești pe Dumnezeu și asculti de el, nu mai e parte de suferință. Ori Sfânta Scriptură este străină de o concepție de felul acesta. Uitați, dacă dăm doar câteva pagini, Psalmul 23, un psalm atât de frumos, spune așa... Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Deci și cel credincios trece prin necazuri, prin suferință, însă nu este singur în necaz, ci Dumnezeu este alături de el. Atunci când vorbim despre versetul pe care l-a citat din, din Psalmul 4, Trăim într-o lume în care oamenii aruncă o cară unul asupra altuia ca să folosesc termenul din Sfânta Scriptură. Oamenii se uh, batjocoresc. Însă, Mântuitorul Iisus Hristos pune anumite principii atunci când se întâmplă lucruri nedorite între doi oameni, în Evanghelia după Matei, capitolul 18, spune, mergi și discută între tine și el. Nu fă public lucrurile acestea negative, pentru că nu, nu e frumos. Și așa ar trebui să facă fiecare creștin Dacă s-au rezolvat lucrurile S-a închis litigiul, îngroapă-l acolo roagăte te mulțumește lui Dumnezeu Și acolo să rămână nu, ști, nu știți decât voi doi și Dumnezeu Dacă nu te ascultă, ci El continuă Mai ia cu tine doi sau trei uh, Martori, două sau trei persoane În așa fel încât să poți rezolva situația Și abia apoi devine public lucrul respectiv E dureros că astăzi lucrurile se iau de la coadă la cap Întâi află toată lumea și apoi și cel în cauză. Ei, bine ar fi dacă noi ar respecta ceea ce spune Mântuitorul uh, Iisus Hristos și un singur lucru ar vrea să mai spun aici. În Matei capitolul 25, atât la versetul 40 cât și la versetul 45, Mântuitorul vorbește despre judecata viitoare. Și la un moment dat spune așa, ori de câte ori ați făcut în versetul 40 sau în versetul 45, ori de câte ori n-ați făcut anumite lucruri mie mi le-ați făcut dacă cei care au uh, dorința aceasta de a vorbi urât despre ceilalți de a cleveti, iarăși un termen din Sfânta Scriptură, despre ceilalți ar gândi la lucrul acesta și ar spune că semenul meu e copilul lui Dumnezeu și eu dacă îi fac bine sau îi fac rău, practic prin aceasta îi fac lui Isus Hristos de aceea, hai să-i fac bine Cum i-aș face lui Iisus Hristos Relațiile din societate ar fi cu totul și cu totul altfel
0: Deci, ce zice Slăvetire este vorba despre bârfă Vorb- da? Ca să, să bârfă fie un termen mai, mai <coughs> Actualizat cu societății noastre Cum mi Domnul domnul Diac, Scriptura zice, până când veți iubi Deșertăciunea, da? Până când veți umbla după minciuni Adică, imaginea unui om Să fie o ponegrită prin neadevăruri spuse despre omul acesta. Intervine Dumnezeu într-o astfel de situație?
1: Da. Am auzit acum, așa cum a spus domnul Vili, că și aceste versete pot să fie interpretate în cheie cristologică, pentru că s-a inspirat din învățătura Mântuitorului. Psalmul acesta este la noi intitulat, sau în Biblia mea, Încrederea în Dumnezeu dă pace sufletului. Bineînțeles că este o stupoare pentru omul drept atunci când se coc și se inventează tot felul de minciuni asupra lui. Aici, până când veți disprețui gloria mea sau slava mea, da, suntem confruntați cu situații în care ne este călcat în picioare demnitatea în care se proferează minciuna asupra noastră. Trebuie să suportăm neadevărul.
0: De ce îl face cineva este... lucrurile acestea?
1: Eu cred că tot dintr-o înclinație spre păcat și dintr-o invidie care persistă în om, omul vrea să accceadă la o poziție care să fie superioară celuilalt. Adică te înalți atunci când denigrezi pe cineva Și slava omului, gloria, slava omului, eu văd slava omului în această demnitate a lui inviolabilă. Nu contează pe ce treaptă a societății se află, el are o slava lui, spunea Sfântul Irineu, acum invers, slava lui Dumnezeu este omul viu. Omul viu și din punct de vedere spiritual, că dacă tu îl desfințezi, îl denigrezi, îl atace într-o asemenea manieră încât asupra lui lasă să cadă tot felul de minciuni, păi, el nu mai este viu. Și până când veți iubi de vedeți, este starea omului care se însoțește cu păcatul. Dacă mă refer la primul psalm, cât de frumoasă a fost imaginea omului care, dacă este orientat după legea Domnului, el este ca un pom sădit. Omul uh, are rădăcină. Pe când celălalt om este ca o pleavă. Ce înseamnă pleava? Pleava este pentru instabilitate, te bate vântul, nu ai nicio consistență, nu ai coloană vertebrală. Ei, și asta este, veți iubi de deșertăciunea. deșertăciunea, ce înseamnă? Adică lucrurile care nu sunt deloc de valoare. Uh, un om care uh, nu pune preț pe valorile morale, uh, respectarea celuilalt, mă gândesc aici și la un cuvânt de lui Emanuel Kant să-l tratezi pe semenul tău în întotdeauna ca scop și niciodată numai ca mijloc. Ei, atunci îl lipsești de slabă pe celălalt când îl tratezi de mijloc.
0: Și dacă Faci semenul tău reprezintă pe Dumnezeu în momentul în care îi aduci un prejudiciu de imagine semenului tău, nu îi aduci practic un prejudiciu de imagine lui Dumnezeu, pe care el îl reprezintă. Tocmai, însă da, este
1: acesta rezultatul final. Deci transgresiunea mea morală nu se termină la prejudiciul sau la paguba pe care o suportă semenul meu. Ajunge până la Dumnezeu, că el își vede în fiecare persoană chipul și imaginea. Dar atunci când eu te folosesc ca mijloc, eu atunci abuzez de tine te instrumentalizez uh, și tu nu ești tratat uh, ca o finalitate pentru mine. Adică eu uh, fac din tine o persoană, adică deșertăciunea aceasta, n-asta asta văd eu. Eu te lipsesc de slava ta. Slavă, asta ar fi că te tratez cu respect. Uh, am în. Am în uh, am o considerație față de tine, pentru că demnitatea ta o recunosc că ești chip și asemnarea lui Dumnezeu. Și uh, minciuna tocmai asta te nu? Uh, în om. Și uh, cu toate acestea, psalmul acesta se termina atât de bine. David uh, are încredere în Dumnezeu. Mă culc în pace și adorm în nu că e obosit. Aici când mă culc, e o demonstrație a unei credințe, vii, Doamne, pot să mă culc chiar și în situația asta, pentru că eu mă încred în Tine uh, și că Tu mă faci, Doamne, să locuiesc în siguranță, adică ăștia nu reușesc să facă din mine, oricât m-ar te cu ceea ce Tu reușești să menții în mine viu și în picioare pentru că eu în tine mă încred.
0: David avea și sentimentul propriei valori, știa care este relația lui cu Dumnezeu, da. știa că sunt lucruri neadevărate, ceea ce se spune despre el și atunci asta e de stare aceasta de liniște, de pace da. că nu e absolut nicio problemă, însă vedeți că într-o astfel de situație nu doar cel bagiocorit este victime, ci sunt și victime colaterale, sunt cei apropiați omului badjucorit. Dacă cel badjucorit deține informațiile despre el însuși și știe că este neadevărat, s-ar putea ca cei de pe margine, neșteind informațiile, dacă sunt adevărate sau nu, să pice în capcana aceasta de făimări și omului să-și spună semne de, încre- de întrebare, să-și piardă încrederea în cel badjucorit, să-și schimbe percepția față de ceea ce face omul acela. Adică, a, consecințele sunt mult mai largi da? afectează și pe cei a, de lângă tine, pe semen și, și pe Dumnezeul pe care tu îl reprezinți Da, David
1: aici, salmul ăsta a fost o victimă acestor defăimări repetate a, nici Saul nu l a înțeles intenția lui nu a uh-huh. fost să-l înlocuiască la tron, apoi la fel Absalon, a, chiar fiul lui deci a fost o durere cumplită și el a văzut că sunt minciuni despre el adică acolo nu este adevăr și de aceea durerea pe care o are, însă el mai degrabă folosește niște exclamații până când nu vă săturați odată să lucrați cu deșertăciunea și să căutați, să iubiți deșertăciunea și să căutați minciuna din păcate problema nu este vechi testamentară, este și a multor oameni din zilele noastre unde constați ba la sfera politică în sfera politică economică Se lucrează cu minciuna, cu falsificarea, cu distorsionarea cognitivă, acolo unde tu nu mai reușești să te aliezi de partea adevărului pentru că nu-l mai recunoști și de aceea la fel și noi exclamăm Domnule, până când să persistă deșertăciunea asta și iubirea minciunii și nu adevărului?
0: Până Dumnezeu va pune capăt pământului acesta, nu cred că se va opri vreodată, ci doar în dreptul nostru, fiecare dintre noi trebuie să avem grijă, să corectăm astfel de devieri, de dacă sunt să-i ajutăm pe ceilalți să, să poată câștiga lupta cu o astfel de ispită dar cred că știu o disponibilitatea sau predispoziția aceasta pentru de foi mare va fi permanent pe pământul acesta ci oamenii trebuie să își dezvolte acest sentiment al propriei valori să știe ei să fie ei conștienți uh, de relația pe care au cu Dumnezeu și că ceea ce se spune doar să nu fie adevărat uh, uh, în rest nu-i poți opri pe oameni în Evanghelia Ror.
2: după Matei, Mântuitorul Iisus Hristos ne oferă ceea ce eu numesc o regulă de aur a relațiilor interumane și spune așa, tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi fel Dacă cineva vrea să fie denigrat, să denigreze. Dacă cineva vrea să fie apreciat și eu știu, atunci să trăiască în felul acesta.
1: Vă aș vrea să completă tot ceea ce vreți. Nu tot ceea ce vă fac voi oameni da. faceți-le și voi lor. E foarte subtilă și importantă deosebirea aceasta. Adică ceea ce vreau eu să mi se facă este întotdeauna binele. Așa să fac și eu. Și să nu fac numai în momentul în care mi se face binele. Deci eu trebuie să vreau să fac binele și să l înfăptuiesc, luându-mă pe mine ca normă.
0: Da, numai că uneori, chiar dacă noi ne dorim binele, alegem răul. Este ceea ce zicea Pavel în Roman da. 7 și uitați-vă Deuteronom, capitolul 30, de la versetul 15 mai departe. Dumnezeu zice, îți spun înainte binele și moarte, răul și, viaț- uh, binele și viața, răul și moartea și sfatul lui Dumnezeu este acesta, alege viața ca să trăiești tu și familia ta. Și omul, parcă într-un mod uh, plănuit, uh, voluntar, conștient, alege răul. Da? Dacă ne uităm la alegerile pe care le facem zi de zi, ca procent, ca pondere, e mai degrabă alegereul rău decât, decât a bine lui. Da? Din nefericire, aici ne-a adus ne-a starea de păcat. Dar singura noastră scăpare este la Dumnezeu și zice Psalmul capitolul 5 Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Domnul Cotruță, de ce este nevoie să strig, să mă rog? către Dumnezeu atunci când am este rău, atunci când vreau să câștig o luptă cu astfel de ispită, cum am discutat mai devreme despre uh, bârfă de făimare, mare, clevetire sau cum vrem să-i spunem, nu știe Dumnezeu cu ce mă confrunt eu, de ce mai așteaptă Dumnezeu ca eu să strig la el și doar după aceea să mă răspundă și să intervin în drama mea?
2: Dumnezeu cunoaște lucrurile acestea și se spunea mai devreme că nu trebuie să-L informăm noi pe Dumnezeu de ceea ce ni se întâmplă sau e în jurul nostru. Însă, atunci când trecem prin situații de felul acesta, avem nevoie de asigurarea că nu suntem singuri și că lângă noi e cineva mai puternic decât noi și mai puternic decât cel care, eu știu, scoate anumite versiuni sau anumite lucruri care nu sunt adevărate împotriva noastră sau este mai mare decât situațiile prin care trecem fiecare dintre noi. Dacă Psalmul despre care am vorbit anterior era un salm de seară sau o rugăciune de seară aceasta este, mai este numit și o rugăciune de dimineață pentru că versetul 3 spune Doamne auzim glasul dimineața dimineața înălțăm glasul nostru către Dumnezeu pentru că pe parcursul întregii zile noi se conștientizăm că suntem dependenți de El că fără ajutorul Lui nu putem face absolut nimic și doar împreună cu Dumnezeu putem să răzbim prin situațiile pe care viața le aduce asupra noastră.
0: Da. Bun. Credeți că Dumnezeu și m-am mai discutat asta la la început, dar vreau să subliniem. Dacă un om nu strigă niciodată către Dumnezeu, își găsește totuși scăpară din necazurile în care se află, sau oamenii care te uiți la ei și parcă sunt Pedepsiți ca în fiecare zi să treacă prin suferință? Sunt oameni care nu strigă la Dumnezeu? Sau sunt oameni care strigă la Dumnezeu și Dumnezeu nu le ascultă, domnul Diac?
1: Da, e, e foarte dificil răspunsul. Da, noi nu ne rugăm și nu formulăm cererea ca să-L informăm pe Dumnezeu, am mai spus. Cineva formula acest gând noi nu schimbăm gândul Domnului, dar putem să-i determinăm acțiunile față de noi rugăciunea mea nu este importantă prin înșiruirea de cuvinte, ci prin starea sufletească pe care eu o afișez este important să te rogi atunci când ești în suferință de ce? Pentru ca Dumnezeu să vadă cât de dependent ești în mod conștient de El.
0: Și cred că rugăciunea noastră nu îl schimbă pe Dumnezeu, ci mai degrabă răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea noastră ne schimbă pe noi. Da? Da, poate să fie și
1: asta. Bun, noi cereți și vi se va da... Uh, nu, ne, nu ne se spune cât timp să cerem, de aceea unii oameni sunt decepționați de Dumnezeu că cer poate săptămâni întregi și nu primesc nimic. Sfântul uh, Augustin spunea că ori cer greșit, nu, nu, nu cer ceea ce uh, e bine să primească. Uh, ori cer cu o stare sufletească păcătoasă, nu? ori ei nu formulează bine cererea, însă noi ne gândim, nu avem o soluție magică, o rugăciune miraculoasă prin care să ne se garanteze că suntem ascultați. Dumnezeu știe că suferim, la fel de bine știe cât vom suferi. poate eu nu reușesc, nu reușesc să înțeleg în mod sigur de ce se prelungește suferința mea, însă Dumnezeu îmi va da răspunsurile dacă nu în viața asta poate dincolo. Dar cred că suferința, în, ca în cazul lui Iisus Hristos, are pentru mine o valoare mântuitoare. Uh, și asta este pentru noi creștini diferența. În Vechiul Testament, omul biblic credea la un moment dat că suferința este o pedeapsă pură din partea lui Dumnezeu la drept consecință a păcatelor. A păcatelor. Da. Eu nu mai vreau să cred așa, fiind creștin, pentru că și Isus a suferit și a suferit în mod nedrept și mă învață Isus Hristos cum să sufăr și nu de ce suferă. Isus Hristos nu a venit să-mi dea răspuns la întrebarea de ce există suferința și de ce trebuie să sufer, ci m-a învățat cum să sufăr.
0: Da. Vedeți acum, dacă mergem pe sistemul acesta de gândire că oamenii cer de la Dumnezeu cu o stare păcătoasă, motiv pentru care nu primesc,
1: ar putea fi un motiv, ar putea fi un motiv, după motiv dar Augustin. Uh,
0: atunci mă gândesc că Dumnezeu le răspunde doar celor care sunt într-o stare de neprihănire. Mi-e greu uh, să cred lucrul ăsta. Dacă... Pe de altă parte, și imediat, imediat, imediat intervin, uh, dacă Dumnezeu îmi răspunde, uh, e un semn că eu sunt reabilitat și sunt într-o relație bună cu Dumnezeu și dacă nu îmi răspunde înseamnă că sunt într-o relație rea cu Dumnezeu. Cred că mai greu decât suferința, este mai greu să acceptăm ceea ce Dumnezeu a decis în planul Său pentru mine. Da? Noi nu ne da. punem de acord cu Dumnezeu, asta este marea noastră problemă. Pentru că eu am certitudinea din ceea ce îl cunosc pe Dumnezeu și așa mi-l descoperă Sfânta Scriptură pe Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna binele veșnic al omului, pe când da. noi avem o vedere binele imediat. și atunci nu nu întotdeauna binele nostru imediat a, știu, concordă, da? Este pe aceeași lină cu binele veșnic al Lui Dumnezeu. dice Isaia 59 cu 1 de departe sunt gândurile voastre cerurile față de pământ, așa sunt gândurile voastre de gândurile Lui Dumnezeu. Nu? Cred că aici nu. noi ar trebui să să ne acordăm gândirea noastră după gândirea Lui, lui Dumnezeu. Vă rog, Domnul Căduța. Eu
2: cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre sau rugăciunilor înălțate către El, numai că răspunsurile sunt diferite. Uneori Dumnezeu spune da. Așa cum te-ai rugat, așa se întâmplă Alteori Dumnezeu spune nu Pentru că felul în care te-ai rugat Nu-i spre binele tău Alteori, Dumnezeu... Felul
0: sau motivul Motivul
2: pentru motivul pe care, care te-ai dar rugat Dar răspunsul fa- nu ar fi pentru da. Nu ți-ar face bine Răspunsul nu ar fi în favoarea ta Sau da. pentru binele tău Și al treilea mod în care răspunde Dumnezeu La rugăciuni, nu acum Mai aștept. Nu ești pregătit pentru ceea ce ceri mm-hmm. Se va împlini mm-hmm. lucrul acesta Dar nu acum iar în ceea ce privește suferința, avem cazul lui Iov. E un caz, să spunem, care aruncă oarecare lumină asupra suferinței și asupra modului în care Dumnezeu intervine în suferință. Spuneam într-o altă ocazie că noi ne aflăm într-un, într-o luptă mult mai mare decât lupta aceasta pe care o ducem noi aici. Pe de o parte este Dumnezeu, pe de o parte este vrăjmașul lui Dumnezeu, este satana, este diavolul, este cel rău. Și dacă citim cartea lui Iov, chiar din primul uh, capitol, vedem că toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu sunt obiectul uh, uh, grijii, cu ghilimele, a celui rău. Pentru că vrea să aducă asupra lor tot felul de nenorociri și vedem în cazul lui Iov. Însă cu toate acestea Dumnezeu aduce protecție Eu se roagă și parcă nu Primește răspuns de la Dumnezeu Cu toate acestea Dumnezeu a răspuns Însă răspunsul lui era Nu acum, ai răbdare
0: Și aici omul trebuie să învețe răbdarea aceasta Să aștepte Întăcere răspunsul lui Dumnezeu Să creadă că răspunsul lui Dumnezeu Este ce este Cel mai bine pentru el Adică încrederea în ta în Dumnezeu Te ajută să înțelegi răspunsul lui Dumnezeu Chiar și atunci când Dumnezeu îți spune nu da? Sau pur și simplu a, trăiești a, senzația aceasta că Dumnezeu nu răspunde la, la rugăciunea ta. Domnule,
2: vreau să... noi, noi trăim într-o lume a, aici și acum. Da? Da, a, a, da. Trăiește clipa. Și dacă privim relația dintre noi și Dumnezeu cu relația dintre un copil și tatăl lui sau părinții lui, a, copilul vrea acum și tot ceea ce crede el că este cel mai bine. Asta e, părinți,
0: că nu suntem maturizați în credință, dar? Și uneori
2: părinții spun, nu-i bine pentru tine ceea ce vrei. Copilul nu înțelege lucrul acesta. Dar ceea ce e ciudat, atunci când copilul crește mare, alege exact ceea ce alegeau părinții lui și nu alege ceea ce ar fi ales el când era copil.
0: Categoric. De <coughs> lume, să abordăm o altă temă destul de, de complicată și vorbim tot despre rolul lui Dumnezeu în suferința umană. Uh, zice Psalm capitolul 1 vers, uh, 6, versetul 1 Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu orgia ta Domnul dia. pedepsește Dumnezeu sau nu?
1: Da, aș putea să completez acest verset al Psalmului 6 cu încă două versete care concordă uh, sub aspectul semnificației e vorba de Cartea Proverbelor nu refuza disciplina Domnului Fiule, suntem la capitolul 3, versetul 11 și nu te dezgusta de reproșul lui, căci Domnul îl mustră pe cel pe care îl iubește ca un tată pe Fiul de care îi place. S-a spus și în scrisoarea către evrei avem la capitolul 12, căci pe cel pe care îl iubește, Domnul îl pedepsește și îl bate cu iaua pe orice fiu pe care îl primește. Adică aici este practic afirmată aceeași idee. În mânia ta nu mă mustra și în furia ta nu mă pedepsi. De ce face Dumnezeu asta? E mânios pe mine? Apoi se imploră milostivirea lui, ai milă de mine Dumnezeule, că am, am ajuns fără putere. Vedeți, eu cred că problema asta a pedepsei, a suferinței, trebuie privită polivalent. Adică nu există o concepție univocă, o părere și numai o părere. Până la urmă ne aflăm în fața unei enigme. Uh, omul este destinat la suferință, spune cartea lui Job. El este o ființă fragilă, el este ca o frunză, el își constată efemeritatea și Dumnezeu nu vorbește cu Iob ca să îi explice toată înșiruirea suferințelor, ci să-i spună, tu nu ai dreptul să ceri de la mine explicații pentru că tu ești o făptură infimă, atât de mică în fața mea, ca un fir
0: de nisip, ca un fir de praf. Când spuneți că omul este destinat din cartea lui, omul om este destinat la suferință, omul este destinat la suferință, indiferent ce face, că face binele, că face răul?
1: Da, adică suferința poate și trebuie să admite... Și, și cine ca l-a
0: destinat pe om. Dumnezeu. Că trebuie să sufere. Da, Dumnezeu. Și indiferent ce aleg eu în viață, voi avea de suferit? Eu,
1: în destinul meu pământesc, nu am o rețetă după care să trăiesc și care să îmi asigure privarea de suferință. În același timp, dacă există suferința, mă gândesc că ea are o valoare pedagogică, medicinală, mă pedepsește Dumnezeu ca să corecteze ceva la mine.
0: Adică, da, el... Dar suferința, pentru cei care ne urmăresc să fie clară, suferința nu este, știu eu, o predestinare a lui Dumnezeu, ci mai degrabă o consecință a păcatelor mele a mediului păcătos în care trăiesc? Nu neapărat.
1: Pentru că suferința unui copil de 2 ani nu poate să fie urmarea păcatelor pe care le săvârșește el și mama se uită neputincioasă și își aude din gura doctorului care cancer. Un copil mic,
0: atunci nu poți să corelezi păcatul
1: cu suferința. Am
0: spus așa. Deci suferința este fie o consecință a păcatelor mele, fie a da. mediului în care eu trăiesc. Un copil da. la 2 ani da, suferă, nu neapărat, poate în anumite cazuri, mama în timpul sarcinii a consumat alcool, a consumat droguri sau poate altceva, nu. sau poate nu, dar datorită mediului păcătos, mediului nociv în care trăiesc, acel copil poate să aibă... Adică, nu cred că Dumnezeu fără motiv îmi dă, îmi dă suferința aceasta, ci suferința este un context a păcatului. Da?
2: Uh,
1: e, deci eu nu pledesc pentru o părere asta vreau să spun ci le însumesc pe toate Am înțeles. Uh, nu uh, mă pronunț pentru varianta suferința există atâta vreme cât uh, e păcatul dinainte și păcatul cauzează suferința dar asta este o accepțiune una, iarăși o alta este da, Dumnezeu îmi trimite suferința ca să înalțe Ideea mea despre Dumnezeu, adică să o modifice, să o îmbunătățească, să mă maturizeze în didactic. credință, cu scop didactic. Sau Dumnezeu îmi trimite suferința în scop medicinal, să mă penalizeze și în scop terapeutic. Adică El îmi arată că mă iubește și atunci când mă pedepsește. Așa îmi spune scrisoarea către evrei. Și da, un tată poate să penalizeze un copil ca ulterior să înțeleagă, copil,
0: domnule, tatăl m-a ferit de o, o problemă. Păi de asta un... zic, tot în contextul păcatului, pentru a mă scoate din zona mea de păcat, Dumnezeu mă pedepsește, da? ajutându mă să conștientizez starea sau gravitatea stării în care eu mă aflu. Da? da. Și pe deapsa, aceasta poate să aibă un scop a, a, Și cu toate directiv. acestea,
1: eu vreau să spun că noi nu epuizăm răspunsurile cu privire la suferință. Pentru că atunci când este suferința la un om nevinovat și asta e problema lui Iob. Aici este marea lui interogație. Eu care nici nu am privit la femeia celuilalt, nu mi-am întors ochii și n-am nedreptățit pe nimeni, ba din potriva am fost caritabil, am dat de mâncare și celui străin, așa, eu de ce să sufăr? Deci aici este paradoxul la el și Dumnezeu îi spune nu îți voi da explicație acum pentru că nici nu poți, adică nu tu îmi cer mie socoteală, tu creatură, adică rămân situații în care suferința persistă, ea nu mai are valoare expiatorie, nu îți spășesc nimic cu ea, eu sunt un copil mic, nevinovat, sufer, sufer o viață întreagă, și înțeleg suferința mea acum, rațional, nici de cum. O înțeleg probabil dincolo când îmi va spune Dumnezeu, uite, de asta ai suferit tu, uh, probabil ca să, să nu t- mai t- rămâi t-
0: acolo t- unde erai și ai nevoie să știți, de acolo. Pentru că știți,
1: noi, față de, poate Biserica Adventistă, credem că suferința pe care o are cineva poate să fie în beneficiul spiritual al altor oameni. Așa cum rugăciunea pe care o îndrept spre Dumnezeu pentru aproapele meu contează pentru aproapele meu, adică ia minte Dumnezeu la ceea ce îl rog pentru vecinul meu, care are un examen, o problemă, așa, la fel suferința mea oferită lui Dumnezeu pentru cineva are valoare. Doamne, uite, astăzi am suferit sau toată săptămâna vreau să conteze să fie spre binele spiritual al cuiva, cred că Dumnezeu operează asemenea transferuri, să spun așa, de energie sau de beneficiu dintr-o de, parte în alta.
2: Da, <coughs> Totuși, suferința nu o întâlnim decât în contextul păcatului. Dacă citim începutul Sfintei Scripturi, înainte de a cădea în păcat, nu exista suferință. Iar dacă mergem la acel capăt al Bibliei, în Apocalipsul capitolul 21, ni se spune că nu va mai fi suferință după ce va trece istoria aceasta uh, dureroasă a păcatului. Da. Acum, ceea ce face Dumnezeu este să ne avertizeze cu privire la bine și la rău. Spuneați foarte bine și n-aș vrea să vă iau ideile, însă sursele suferinței nu le știm întotdeauna. Pot fi și la mine surse ale suferinței. De exemplu, nu am avut grijă și am băgat mâna într-o oală cu apă fierbinte. Da, cauza direct. E cauza este da. la mine. Dar sunt și momente sau situații în care nu vedem noi cauza. Însă...
0: Cazul lui Iov, da? Am da, da? Nu puteam înțelege.
2: Profetul Ezechiel are două versete care mie îmi plac foarte mult. Capitolul 18, versetul 23. Doresc eu moartea păcătosului? Nu asta dorește Dumnezeu. Și răspunsul e tot acolo. Nu, ci să se întoarcă la mine. Voia lui Dumnezeu, aceasta este. Fie... Când e vreme bună, fie când e vreme rea sau grea, să ne întoarcem la El și să fim împreună cu El. Și amintați dumneavoastră mai devreme pasajul din Deuteronom, capitolul 30, versetul 15, Dumnezeu întotdeauna pune în față binele și răul. Și uneori eu în mod conștient aleg să mă îndrept către o direcție care duce la suferință alteori aleg pe Dumnezeu, iar Mântuitorul Iisus Hristos spune că atunci când îl alegi pe El, uneori e posibil să ai parte de sabie, chiar din familie să ai ceartă și nu pace. Și suferința să vină tocmai pentru că am ales să ascult de, de Dumnezeu. Deci Fedefsește... în, contextul,
0: în contextul acesta este suferința o cauză a păcatelor mele?
2: Suferința este doar în contextul păcatului. Dar, Dar Iisus, lăsați-mă să sint, vă rog
1: frumos. Vă rog. Când apostolii îl văd pe cel din naștere orbi, îi întreabă la capitolul nouă, cred că, Doamne, cine, cine a păcătuit? Nici, nici nici părinții, da. Vedeți că Iisus Hristos neagă această corelație a suferinței cu păcatul și spune nu, ci el este așa spre slava lui Dumnezeu. Așa încât să fie glorificat Dumnezeu. Este un răspuns foarte misterios. Nu e chiar așa să-l înțelegi, domnule? Da, că dacă ne spunea, bunicul lui a păcătuit, știți? Nu știu ce a făcut și l-a ajuns pe el, consecința păcatului.
0: Rămâne aceeași idee. Consecința este în contextul păcatului, fără ca eu să am un aport. La păcatul, în contextul
2: Dar
1: în care Iisus se întâmplă, spune, nu a suferit niciunul. Păi cum
2: asta zic. Dar trăiește în contextul păcatului. Viața noastră acum este trăită în acest context al păcatului. Și spuneam mai devreme, înainte de a fi păcat în geneza, nu exista suferință și după ce va fi terminată istoria aceasta a păcatului, nu va mai exista suferință. Însă, atâta da timp cât suntem aici, și nu cred că e cazul să căutăm noi sursa. Cum făceau ucenicii, cine a păcătuit el, părinții sau. Nu, aceasta Sau, este datoria noastră. nu
1: facem bine, cred, mergând la spital, <coughs> să-i spunem cuiva acolo care zace în pat de 3 luni de zile Sigur ai făcut ceva rău din moment ce te lasă Dumnezeu atâta vreme în spital și nu se atinge...
0: Din nefericire de... sunt astfel de cazuri.
1: Este inuman. Este inuman e așa tu îi adresezi unui bolnav asemenea cuvinte. Chiar
0: dacă ai ști că omul chiar a făcut anumite lucruri care l-au condus, da. l-a condus acolo. Da. Da. Da, nu este un moment oportun să aduci răsul de Pentru lui
2: eu asta au făcut ei. Da, exact sursa suferinței din cauza asta.
0: Vreau să încheiem. Mai avem trei minute și vreau să ne spuneți, se se desprinde o concluzie din ceea ce discutăm noi. Nu Dumnezeu produce suferința, trăim într-un mediu în care suferința, într-un mediu păcătos în care suferința există cu aportul sau fără aportul nostru, cu vina sau fără vina noastră, suferința există pe pământul acesta. Partea bună cu care vreau să rămânem este că Dumnezeu ne salvează din suferință. Dumnezeu intervine în drama umană și ne salvează. Scurt, spuneți-mi, care trebuie să fie atitudinea noastră în momentul în care scăpăm de suferința aceasta? O pun pe baza coincidenței sau o văd pe Dumnezeu? Domnul Diac și mediat domnul Cătruță.
1: Dumnezeu este protagonistul Superior și ultim al vieții mele. El alege ca eu să trec printr-o experiență de suferință, din motivele pe care le cunoaște el. Oricum, eu vreau să cred, în calitate de creștin, că suferința pentru mine este o cale de mântuire, pentru că a fost și pentru Isus Hristos. Și dacă mă eliberează Dumnezeu din suferință, cu atât mai mult mă întăresc convincerea că El este salvatorul meu și mântuitorul meu. Dacă nu o faci în viața aceasta, înseamnă că îmi rămâne să nu trăiesc speranța că pentru cealaltă viață voi fi lipsit de lacrimi, de tot ce înseamnă plâns și durere și voi avea parte de fericirea veșnică, nu ca o răsplată pentru ceea ce a fost din partea mea performanță, rezistență și statornicie în suferință, ci ca pe un dar pe care mi-l face că eu am manifestat fidelitate și încredere necondiționată, chiar și în ceasul de suferință.
0: Este foarte important ce spuneți. Da. Anumite lucruri nu le vom înțelege niciodată pe pământul acesta. Nu vom avea explicații la ele, dar trebuie să ne rămână credința că Dumnezeu este lângă noi, chiar și în da. cea mai profundă suferință. Da? Și suferința nu ar trebui să ne schimbe pe noi față de Dumnezeu adică nu-L abandonez pe Dumnezeu pentru că mie merge rău și mă îndrept către Dumnezeu doar atunci când merge bine și mai degrabă să îmi pun credința că mai devreme sau s-o mai târziu chiar dacă cel mai târziu înseamnă poate în veșnicia lui Dumnezeu voi înțelege de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta, dar asta înseamnă o relație puternică într-o continuă creștere cu Dumnezeu și o credere neezdruncinată în, în Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Vă rog domnul
2: Cătoță Dumnezeu este implicat în viața noastră mai mult decât credem noi și atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când lucrurile nu merg bine. Mai ales în perioade de suferință ar trebui să știm că nu suntem singuri, ci El este lângă noi și este interesat de bunăstarea fiecăruia dintre noi. Iar pentru viitor, Încurajez telespectatorii să citească uh, măcar primele versete din Cartea Apocalipsei, capitolul 21. Eu voi citi doar versetul 4, însă toate sunt atât de frumoase. Ce pregătește Dumnezeu pentru noi? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din âi au trecut. Noi suntem acum încă sub lucrurile acestea din tâi când e păcat, suferință, boală și moarte. Dumnezeu este lângă noi, vrea să fie împreună cu noi, însă haide să ne dorim ca atunci să fim împreună cu El. Vă mulțumesc tare mult
0: pentru tot ce ne-a spus în ocazia aceasta și vă ca Dumnezeu ca ceea ce a spus să... Constituie o încurajare pentru cei care trec prin credință și o asigurare că Dumnezeu este alături de ei indiferent de ceea ce li se întâmplă. Domnilor și domnilor, aș vrea să închei cu câteva versete din Sfânta Scriptură. Ne spune Psalmul capitolul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta în numele tău, Dumnezeule, prea înalte. Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta. Întotdeauna Dumnezeu intervine în drama noastră. Chiar în cele mai grele momente pe care le trăim, atunci când nu înțelegem ceea ce ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă, vreau să rămânem cu asigurarea că Dumnezeu este lângă noi și Dumnezeu este în același loc, unde era când Iisus Hristos era pe cruce. Aceeași dragoste vechează asupra noastră și trăiți încrederea în Dumnezeu că... Nici o suferință de pe Pământul acesta nu este veșnică. Va veni un timp când Dumnezeu va pune capăt suferințelor acestora, iar Împărăția Lui Dumnezeu oferă o fericire eternă pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!